0: Fala, galera. Mais um Pausa Pro Insight. Perdi a conta. Que número que é esse, cara? É o 30 e? Nem sei, velho. É o 30? Então, 30. É o 30. º Pausa Pro Insight. 30. 30. E hoje a gente tá aqui com o Murilo Agostinho. Cara, tem como missão criar Wow Moments no Magalu. Cara, o Victor vai fazer aí a... As honrarias campo, da casa, As honrarias né? da casa. E depois <risos> disso, você vai cumprir o nosso protocolo.
1: Murilão, prazer te ter aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Cara, o nosso protocolo é muito simples. Se apresenta, por favor. Uhum. É mais fácil Se... que a gente ficar... Vira. Falando mil coisas ali. A gente pode usar o termo errado até. E é legal o público entender... Quem é você? Um cara difícil de, de lidar, né? Chegou aqui, parece que conhece faz dois <risos> anos já, né? cara é um né? Difícil, né?
2: É, eu tenho um pouco dessa característica, assim. Boa, boa tá, tarde, gente. <risos> obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aí. Eu fiquei muito feliz, Imagina. de coração mesmo. É, Show. é muito bom ter a oportunidade de falar, né? O que a gente faz no dia a dia. Ah, bom, meu nome completo é Murilo Lorencini, Agostinho. Ah, eu sou natural de Ribeirão Preto. Eu sou filho do senhor Ricardo e da dona Silmara, e aí preciso fazer duas menções honrosas aqui. Uma é para o meu avô, pai da minha mãe, que é uma inspiração para mim profissional. Show. Ah, e a mãe do meu pai, que é uma inspiração, assim como minha mãe também, como uma pessoa de um coração maravilhoso. Então, são as pessoas que me guiaram a, a nesse caminho todo aí. Eu sou natural de Ribeirão Preto, mas cresci e morei grande parte da minha vida em Catanduva, né? Ah. Daí minha trajetória acadêmica me trouxe aqui para Franca, né? E hoje uh, eu praticamente me considero campeão brasileiro da NBB também, porque não, né? <risos> Morando já é seis aí. anos em Franca. Show. Sou formado em relações internacionais na Unesp aqui, uh, e hoje trabalho na inteligência de, de clientes do Magalu. Sou analista sênior do time de melhoria contínua lá. Então, essa é um pouco da minha trajetória resumida.
1: Ou seja, aí, você trabalha com, na parte do atendimento ao cliente. E tem muita gente que a gente vê que vai para o digital, que fala que, ah, não, eu vou para o digital porque eu não quero atender cliente. Não, não, é exatamente. E é a parte mais importante, né?
2: É, exatamente. Eu, eu trabalho na inteligência do, do, da área de pós-venda, né? Que a gente trabalha não só com o Magalu, mas com outras marcas do grupo, Netshoes, né? Época Cosméticos, Zatine. Então, a gente é dono de tudo pós-venda ali. Então, quando você entra em contato com o um Magazine, com uma situação, depois de comprar, é com os nossos times que você fala lá. A gente é separado entre a operação, que faz o uh, um negócio acontecer, que fala de fato com o cliente, seja por chat, seja por e-mail, seja por, por telefone. E a gente fica ali uh, um dos times que acompanha a inteligência de tudo isso aí, que fica olhando
0: de cima os processos e como as coisas estão
2: acontecendo.
0: Show de bola. E você formou em, em relações internacionais. Uhum. Como que você vai parar no processo de melhoria contínua do pós-venda ou do, 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 do time de inteligência aí de atendimento?
1: É que ele achou que ele ia viajar pra caralho é, e aí ele viajou é, de isso. Ribeirão pra Franca. Isso, foi isso. Foi vai... pra caralho. O
2: basicamente... <risos> meu, meu sonho <risos> era viajar, né? Então eu gostava muito de andar de ônibus, principalmente de Ribeirão falar, Franca. É urgente, você queria é, falar com gente, você queria falar com gente no Brasil inteiro. Eu sou aquele cara inteiro. que vai conversando no Uber, que vai conversando no ônibus, então... Ah, Mas entendi. falando sério... Cara, eu... eu... Durante minha trajetória, assim, eu sempre eu sempre pensei em vários cursos, assim, já pensei em fazer direito, fazer jornalismo, e aí, uh, no momento que eu moro em Ribeirão Preto, eu fiz curso preparatório, eu eu falei, pô, relações internacionais pode ser uma, uma parada interessante, assim, eu gosto muito de política também, tanto no âmbito internacional como no âmbito nacional, principalmente, uh, então eu achei que seria uma carreira interessante, mas a conexão entre o meu a minha graduação e, e, e de fato, a minha atuação profissional hoje, ela é muito pequena, assim, ela... Dialoga em alguns momentos, quando a gente fala de processos, processos internacionais, tá, organizações, mas tirando isso, é, é, não tem uma, comunicação, uma conexão muito clara, né? Eu morando aqui em Franca, estudando, é, tendo outros trabalhos, tive a oportunidade de entrar no, no Magalu, na época como, como temporário, a partir daí participei de um Kaizen lá dentro, a, as vagas se abrirem, eu prestei o processo e aí as coisas caminharam um pouco rápido, eu fiquei... 2020, analista júnior, 2021, analista pleno, 2022, analista senior na inteligência de, de clientes ali no time de melhoria contínua. Então, essa aqui é a minha trajetória rápida. Quem é fora da curva é
0: rápida, né? <risos> É, é outro ritmo, né? Pro cara que tá acostumado a, a começar a passar a vida inteira até chegar no nível sênior. Exato. Em três anos, o moleque chegou no nível sênior.
2: Obrigado, obrigado. <risos> um quer, ganhar,
0: né? quem, quem quer dar um jeito. Quem quem quer um jeito. Cara, me fala uma coisa. Você falou que você participou do Kaizen
1: para entrar no Magazine Luiza e hoje é um dos métodos que você aplica. O que é Kaizen? Como que a gente pode entender isso? E o principal, quem tá assistindo a gente no pausa, como que essa pessoa pode aplicar isso na empresa dele? Sendo ele o dono da empresa ou que ele trabalhe em alguma empresa.
2: Legal. É... Bom, quando eu, quando eu entrei no, no Magalu como um intermitente, né trabalhos temporários, uh, houve oportunidade, então eu já estava lá dentro, já existia um time estruturado a nível nacional que aplicava e, e garantia o desenvolvimento da metodologia Lean lá dentro, que uma das coisas dentro do método Lean é o Kaizen, que é um, um evento. Uh, e aí eu participei, fui fui líder na época do, do projeto me despertou muita atenção, assim eu, eu achei um método extremamente funcional e que chegava em resultados de maneira até acelerada. O Kaizen ele é nada mais ou menos do que um processo de aceleração. Uh, dá para fazer mais ou menos uma analogia ali com uma aceleração, uma aceleração de startups, mas bem forçada a assim, analogia, que é onde a gente pega uma situação, um problema que a gente encontra e faz em duas semanas, que a gente pratica uh, lá no Magalu, uh, todo o diagnóstico, entender o problema, posicionar o cliente, posicionar a operação, fazer o 360 da marca, para numa segunda semana a gente resolver uh, o problema de fato, colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem. Óbvio que a gente não resolve tudo em duas semanas, mas a gente já começa a acelerar esse processo de resolução de problema, de melhoria da experiência do cliente, de criar exatamente esse momento que vocês ah, citaram no começo. O que eu posso dizer para quem tem um pequeno, grande, médio negócio, é que é importante você tirar o um momento para pensar em melhoria contínua. Assim. Não achar que a melhoria contínua, ou melhoria dos processos, ou criar uma experiência impressionante para o cliente vai aparecer no dia a dia da gestão. assim. Cara, gestão do dia a dia, dos colaboradores, é uma coisa totalmente diferente de você pensar no momento, parar, olhar para a estratégia, olhar para a melhoria contínua. Então, assim, uh, o que eu posso dizer uh, para as pessoas tirarem um momento para pensar nisso e uma das ferramentas dentro do Lean para você trazer para a sua empresa é o Kaizen. É acelerar a resolução de um problema ou o mapeamento de, de algum processo, de, algum, de alguma experiência do cliente. Tá, é engraçado.
1: Desculpa, pode mandar. Não, não. É tudo que bem, na, pode falar.
0: Vai ser é, <risos> tá no soco treco, daqui a pouco. aqui. Você está educado, desculpa, desculpa. desculpa, desculpa. Quem vê é, que pensa,
1: bem. né? Não é um mandando tomar no cu. Mas na verdade, cara, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos para a FGV Poxa, aqui. Depois eu fiz um pós-MBA nos Estados Unidos. E a principal diferença é que aqui a metodologia do GP era muito lenta. E eu falava para os caras, cara, um projeto de design de marketing não dá tempo. Né? E é mais ou menos o que o Kaizen faz, né? Você traz para duas semanas uma resolução que poderia demorar um ano, um semestre. Né? Então eu vejo uma conexão muito grande com o método que eles pensam lá, uhum. né? Que é um gerenciamento de projetos mais ágil, mais rápido. Por exemplo, dentro do gerenciamento de projetos, eu tenho gerenciamento de riscos. Certo? Cara, se eu for levantar. Cada risco que eu puder pensar para um projeto de marketing que demora uma semana, Sim. a gente gasta um ano levantando problemas Sim. que não vai dar tempo de executar. Um modelo bem preditivo, né? assim. Eu acho né? que isso é muito o que trava o empresário brasileiro, às vezes, de. Ah, não, não isso aqui é tudo teoria, eu não posso levar para prática. Na verdade, pode. Dá para ser ágil, é, dá para ser rápido
0: e poder fazer funcionar. Então, totalmente. Eu acho que é exatamente né? esse o ponto, né? Você falou da, da questão de parar e pensar nisso, né? E, e ó, você faz isso hoje de um. Talvez o maior varejista aí brasileiro. Isso se encaixa dentro das Exato. pequenas empresas? Eu consigo pegar uma pequena empresa e, e, e atuar com, com, com essa metodologia ali Ou não, cara? Isso é só pro cara que é, que é de um determinado porte pra cima?
2: Não, cara. É, é pra todo mundo, sim. Ah, uma das coisas que tem dentro do Lean é o PDCA, né? Que é nada mais ou menos do que um ciclo, que é um modelo, um alicerce pra gestão do projeto, pra gestão do que você for fazer. Que você planeja, faz... Faz Vai a chegagem Jack. e olha para trás, <risos> e olha para o retrovisor. Uh, e o Kaizen está em cima disso. O Kaizen tá em cima disso. Então, qualquer tipo de gerenciamento de projeto, você pode, qualquer tipo de situação que você encontre, você pode coletar ela dentro de um Kaizen. E aí, a gente tem situações em grande, médio e pequeno porte. Né? Uh, o importante é entender uh, e respeitar o método, principalmente. Eles têm algum, alguns analistas ali que são mais rígidos em relação ao que aconteceu na Toyota, que é de onde surge o Lean do chão de fábrica da Toyota, tem uns que fazem uma análise um pouco mais abrangente, como eu faço, trazendo coisas de métodos ágeis, por exemplo, porque quando a gente olha para o Lean, não se tem um consenso se ele é um método ágil ou não, né? é, mas quando a gente consegue reunir as duas, e eu considero também um método ágil, a gente consegue ter um, um projeto gerenciado dentro de um modelo de Kaizen, mas que bebe também de, de métodos ágeis. E cara, isso você pode colocar em qualquer âmbito, em qualquer tamanho de
0: empresa. Qualquer empresa faria isso e, e a vantagem está exatamente na questão do ganho produtivo, ou seja uhum. só respeitar o método respeitar a metodologia, entender o que você está fazendo isso Exato. roda. É
2: melhoria, cara, melhoria contínua é, ela é muito mais do que o método, né? costumo dizer que 50% são as pessoas 50% são os processos se você perde qualquer um desses dois, você já perde qualquer é, tipo todo. de ciclo é, já não, não dá para fazer o, o rolê é. acontecer, então é importante respeitar o método, mas é importante persistir, sim, uma coisa que é muito comum em melhoria contínua, porque cara você tira as pessoas da zona de conforto, e é justamente isso, é, é você ir lá e mexer no galinheiro, ah, então é, essa situação tira a sua zona de conforto então exige de quem está propondo a melhoria, de quem está propondo a mudança, seja muito resistente resistente e principalmente saiba vender também o que quer que seja alterado, né?
0: Vender para a equipe. Vender para a equipe, né? vender para. É que eu acho que é a maior dificuldade, né? É que é um, exige uma mudança de cultura quando você uhum. aplica, né?
1: Uhum. Sim. E, e tem uma coisa também que é muitas empresas quando estão crescendo e falo isso por nós aqui, você tá acompanhando comigo, é, é no melhor mês de faturamento nosso da história, uhum. foi o mês de maior mudança de contratar pessoas, de demitir pessoas, de mudar é, 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 etapas do processo. Pra poder manter. Uhum. Né? Porque claro. muita gente chega no topo ali, no, entre aspas, no topo. Não, não que a gente chegou no topo, não, você tá, tá só no começo. Mas é, é, já é o maior e você fala assim: ah, tá tudo bem. Então deixa no ah. automático. E muita equipe consegue fazer isso. Ali, é né? muito fácil. Ah. fala, Não, não, tudo bem. é então, muito mais fácil. É muito não mais é fácil é manter. Aí é chega fechou. alguém, cutuca ali e, ah. e vai, vai fazer. Você vai ter que mudar de alguma forma. Sim. Né? E me fala uma coisa: então, dentro da estrutura toda. Vocês usam PDCA o tempo inteiro, o tempo praticamente. Inteiro.
2: O tempo inteiro. Tanto. Tanto do ponto de vista eh, dos Kaisens, propriamente dito, de maneira contínua, quanto em outros projetos. Uh, eu não vou dizer que todo mundo ali uh, tem 100% de certeza que está usando o PDCA, mas é tão cultural que você vai fazer diagnosticar, fazer acontecer, checar, olhar para trás, ver o que deu certo e o que não deu. Uh, e fazer. Acho a... que é até melhor quando é
1: automático, né? Do que você ficar... É, não, é, Agora é cultura, vamos né? fazer Aí o PDCA. É não, cara, é, tem exatamente.
0: só o negócio acontecer. É, Por isso que é cultural. É, exatamente. E Isso é que eu acho que é o um grande problema. A questão de trazer e responder respeitar a metodologia, se você tiver profissionais que consigam aplicar isso, que, que é o caso é, é um bom caminho né? a questão é como lidar com isso dentro de uma equipe que precisa de mudança de cultura Sim. assim, eu pego uma, uma massa de trabalho que é de, de, de atendimento de seja de pós-venda ou atendimento de, 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 de call center, né uhum. e essa galera precisa entender que existe por trás disso toda uma metodologia e que a gente tem alguns indicadores a serem seguidos, né e, e falando de indicador, é, existe alguma medição, algum indicador que, que você consiga medir a questão da insatisfação do cliente? Ou seja, os clientes satisfeitos, ok, a gente tem como medir isso, tem a pesquisa. Agora, o impacto da insatisfação, de fazer um atendimento ruim, ou de fazer um atendimento que não seja, não fique a do cliente, não resolva o problema do cliente. Sim. É, a gente tem alguma medição, algum estudo, ó, talvez até se não estiver dentro, fora do, do, do Magalu, é, que consiga mensurar qual é o impacto disso, é, é para marca, para empresa, Sim. no geral? Cara, é... a gente usa prioritariamente
1: hoje,
2: uh, o NPS como Sim. indicador, porque a gente entende que o NPS, ele faz uma, leve, uma avaliação 360 mesmo, do começo, do fim. Traduzindo,
1: o que é NPS? É
2: NPS, bem em, em linhas gerais, como ele acontece, é depois que você termina a compra, você recebe uh, um e-mail e você vota ali em uma nota, e é isso que nos gera o, o NPS lá dentro. De 1 um né? a 10? De 1 um a 10. <risos> Não, é, é aquele e-mail que você recebe. Quanto
0: você indicaria, é. né? Quando você...
2: Ele varia a sua experiência 360, assim, desde que desde o momento que você entra no site ou entra no, pisa numa loja até se você teve um problema de pós-venda ou não. Uh, isso é prioritário para a gente, né? O que, uh, o que eu, eu acho curioso pensar é que uma situação de pós-venda ou um momento de pós-venda ou propriamente o um encantamento com a experiência uh, ele é uma coisa relevante para o cliente, digamos assim, atual. Né? Quando a gente olha ali para na uh, década de 90, metade dos anos 95, ali para frente, né? Uh, a gente chama de consumidor 1.0, né? Que era o cara que... Tinha, tava começando a ganhar um poder de compra um, um pouco maior, pós plano real ali, e ele não tinha uma preocupação muito grande com a experiência, pra ele é uma relação muito de um pra um, cara, é a compra de um produto que seja bom, funcional
1: tudo chegou ok, tá tudo certo, tá tudo
2: certo, assim e ele também sabia que se ele tivesse um problema de pós-venda, pô cara, ia ser um problema,
0: problemão Sim, a ser resolvido ser um do problema, é,
2: porque assim, é como se as empresas tivesse com um baralho e falassem pra você, cara, eu tenho um valete aqui, eu vou embaralhar se eu tirar um valete, eu vou resolver, não, problema... A minha tem uma geladeira com é do lado,
1: é, ela até uma geladeira chegou com o detalhe do lado ali marcado, ela falou, eu vou deixar. Eu falei, troca a geladeira, não eu vou deixar. Por quê? O vai ser impossível trocar isso daqui olha ah, que interessante é, é exatamente Entendeu? esse e tá lá até hoje celular. com a é. marca do lado porque ela falou não vou trocar é eu né? não, não é, quero não custa
2: o transtorno é,
0: no é, custo não quero transtorno que eu vou ter pra trocar é
2: porque já tinha esse imaginário de que seria muito ruim ah, quando as telecomunicações começam a caminhar principalmente serem barateadas né, as pessoas começam a ter mais acesso não como a gente tá hoje lógico mas começam a ter mais acesso ah, esse cliente começou a despertar o que a gente chama de consumidor 2.0 ele começou Começou a despertar, opa, eu acho que a experiência também tem um pouco de validade ali. Que era um cara que a partir dele era muito fiel à marca uh, e ele também começou a exigir algumas outras coisas, como, por exemplo, antes de um canal... De telefone era o bastante Agora o canal de e-mail passa a ser também Quase como básico né? A partir daí As pessoas começam a usar mais redes sociais Que começam a se assemelhar um pouco mais do que a gente tem agora Mas no começo desse processo todo né? Esse cliente começou a ficar um cara mais ligado Ele começou a ter acesso amplo à informação E ele passou a exigir Que, o, que, o, que a empresa, que a marca se posicionasse Aquela coisa de marca em cima do muro Já começa a morrer é, e aí, quando surgem, a gente sabe, aquela questão de selo, sabe? De responsabilidade social, de empresas que não compram de fornecedores, é, que tem alguma prática ilegal, que é o cara que é o 3.0. Pra chegar no cara 4.0, que é o que a gente tem agora. Que é um cara extremamente imediatista, que é um cara que exige ter o poder de escolha. Ter tem informação, informação na mão. Informação na mão. Ele tem que escolher qual canal ele quer. Se hoje eu quero ligar, amanhã eu quero falar... Pelo, pela minha rede social com a empresa, ele vai poder...
0: Que é o Omnichannel, né?
2: Que é o Omnichannel, exatamente.
0: E ele quer falar de igual para igual com a marca. De igual
2: para igual. Tendo totais uh, opções de fazer isso como ele quer fazer. Além do imediatismo, né? Que isso puxa debates em logística, como o próprio Fulfillment, os prazos reduzidos, o uh, last mile. E, e para nós, ali do pós-venda, eu acho que isso se traduz muito em relação ao tempo médio de espera, que, que a gente tem agora recentemente tolerâncias muito pequenas. O cliente não pode ficar esperando... Para a, a pra gente é uma experiência muito ruim isso. Então, hoje esse cara é extremamente imediatista é que as coisas acontecem. E quando você não faz isso acontecer, a, ele troca de marca. Assim, Sim. Mais por 70% dos clientes, quando tem uma experiência ruim, uma experiência ruim, já migram para o concorrente.
0: Sim, então
1: esse é o impacto negativo. Né? Esse é o impacto. É, eu, né? eu, tenho, eu fui uma vez em Ribeirão, no sou de Ribeirão Preto também, Fui no, no restaurante, não vou falar o nome, né? Deveria falar, na verdade. Fui no Montana Grill. Pessoal do Montana Grill aí,
0: vai um abraço aí. Forte abraço aí. Forte abraço por trás do muro <risos> mas é, seguinte. é o
1: seguinte.
0: Não o é, é o contrário.
1: É o contrário. Queria pessoal. o Pix de volta. É, cara, eu cheguei, então o pedi um prato, 45 reais, na época, 2005, 2006, ali, faz muito tempo, tava na, na faculdade. Cara, o prato, a foto do prato, três bifes enormes de picanha e tal, não sei o quê. E lembro que chegou o prato, na boa, era uma almôndega aquilo lá, né? Falei <risos> pro cara, falei, cara, é isso aqui mesmo? Tá eu certo? Tô... É. Tá escrito lá que são 300 gramas de carne. Será quantos gramas que era? Falei, cara, eu não tenho uma balança pra medir a carne. Eu só olho pra foto e vejo um prato cheio de comida e olho isso aqui e penso que eu vou ter que comer alguma coisa depois. Esqueci minha balança em casa, né? É isso mesmo? <risos> É isso mesmo que você vai ter. Obrigado. Nunca mais. Se troca. Nunca ah. mais. E acho que cada vez mais é que eu. Cara, não vou aceitar isso. E a rede toda. Nunca Lógico. mais comi em nenhum restaurante da rede. E não tem que aceitar mesmo. Né? E acho que se a gente fizesse isso mais vezes, talvez doutrinaria as empresas a fazerem isso com a gente a tomar isso como verdade. Ó, oh, eu achei que é mais whisky, viu?
2: Oi. Nossa, isso aí foi.
0: Ah, falei, ah, dá
2: dá. Ele, ele dá. deu uma
1: olhadinha ali e falou: Meu Deus do obrigado, céu. Obrigado, obrigado. A Pê já vai resolver. Mas eu acho que é muito
0: disso, cara. Não senti o menino se abastecer. É. Olha, o Wesley, não tem é. não, viu? Pode deixar, che tá de boa. Chegou
1: a pegar a
2: tremedeira que me deu.
0: É. Deus, Deus começou a acabar, lance. né? Pô,
1: oh, apareceu oh, especial essa pergunta aí, cara. Pra ficar Alguém me ajuda aqui, pelo amor
2: de Deus.
1: Ah, beleza. O Wesley não cortou, não, tá certo. Deixa eu rolar. Cara, eu acho que o grande lance Tipo assim, a gente não aceitar isso acontecer uhum. E eu vejo cada vez mais Só que tem um problema também, porque às vezes a marca Às vezes, no meu caso Às vezes foi aquele
0: cara daquele restaurante Que quis fazer aquilo Mas né? é esse que é o ponto, velho é, Esse é um perfil do consumidor 4.0 ah. quem, quem deixava passar batido Era aquele consumidor Mais pra trás, do passado 1.0, 2.0, 3.0 pra frente eu Acho que já faz isso A gente não aceita mais Uhum. Né? É, eu acho que todo mundo tem uma experiência para contar ruim de algum lugar que nunca mais voltou, né? E, e pode Sim. ser por causa de comida, por causa de abastecimento. Isso acontece. A mas... gente tem informação na mão e agora a gente tem mais do que isso, né? Porque eu falo gente porque todo mundo aqui é consumidor, né? Sim, claro. Sim. Então, é, é cada vez que a gente tem não só a, a, a informação, mas como as opções. Então, fisicamente, Exato. você já não vai mais no restaurante porque tem uma rede sempre Sim. perto de você. É, tem outras opções que eu posso usar. Online, você deu um né? clique na guia do lado, acabou. Resolveu é o E, e você é obrigada.
1: muito engraçado que a questão do atendimento é talvez a parte mais importante, que eu acredito. É. A gente sempre pensa assim, é, voltando ao restaurante, tá, que, é um, que é um exemplo muito óbvio. Cara, você vai no restaurante e é mal atendido. Uhum. Pediu um par mediana, vem estrogonofe. Você troca. Se você for bem atendido. De prato ou de restaurante?
0: Não, mas depende da do... trocar de, você até de, frato, frato,
1: até de boa, até cara, você chama cara, no cara, assim, eu que você o A cara, exatamente. Fui bem vai, atendido. É. Cara, não, vê se eu falei, oh, vai, me dá O cara né? é errei Ah, falando, né? tá aqui, de, de boa, boa gosto também, vou comer aí. Se você for mal atendido, você não aceita. É, sim. Você não aceita.
2: Tem o peso até maior, às vezes. E é engraçado, porque. É o atendimento. que é propriamente produto. A diferença do consumidor 1.0, né? Que pra ele é o produto. Agora a gente tá no momento de experiência. A minha mãe foi
1: viajar agora, ela falou: Ah, filho, tô pensando de ir pra Portugal. Vá. Vá, porque você. Você vai ser muito bem Obrigado. tratada E você vai adorar Comida, mas principalmente o tratamento uhum. E você percebe que tem pessoas Escolhendo pra onde elas vão viajar Pelo atendimento que vai ter É né? bem, Vai pra Espanha, prepara pra tomar
0: um coice É, <risos> é eu lembro <risos> que eu fui de Mas faz sentido Eu fui tão maltratado Fui tão maltratado <risos> Faz merda, sai é de casa pra tomar porrada.
2: É, eu tive na tudo Espanha pariu. recentemente, não é brincadeira. Não.
0: não, é. A
1: porrada vem. vem,
2: é, é. vem. Não, não entra moscando bem... no restaurante, não, que você vai tomar. Você, você vai
0: tomar. Mas acho que
1: é bem por esse lado, né? E aí é o contrário da experiência WOL. Uhum. Né? É o WoW Totalmente. experience, ao, ao, ao invés. É o reverso do negócio, Sim. porque você sai de lá e fala: Cara, o que que eu fiz
2: pra essa pessoa é. pra tomar uma paulada dessas, né? Sim, você troca, né, cara? A, a, além de você trocar. A diferença, de novo, né, do, um, do cara do 1.0. Além de você não ser fiel à marca quando você tem uma experiência ruim, quem tem uma experiência ruim é, também faz questão de falar. Com certeza. Então você isso. acaba sendo um cliente detrator que quando isso não vai pra
0: rede social já é ruim. Quando vai, então... Cara. Aquela métrica, falando <risos> disso, aquela métrica que fala assim, é um cliente que gosta, conta pra um, o que não gosta, uhum. conta pra sete. É real, isso aí é lenda de, de faculdade, essa porra? Cara,
2: é real, é real. Assim, o, o, o cliente que ele gosta... Como eu disse, como é tão, hoje em dia o cliente é tão, tão exigente, se ele gosta. É isso, é o padrão. Tinha que ser assim mesmo. É
0: o mínimo que você fez. É, é parabéns, parabéns
2: pelo mínimo. Sabe aquela cidade de formatura? pô, Parabéns pelo mínimo. <risos> parabéns pelo é. do que, é. que...
0: Como é que é? Não fez mais que obrigação. Mais que obrigação. Não fez mais é.
2: obrigação. É. E tá, ele tá certo. Ele tá certo. Ah, do lado contrário, quando você tem um cliente que é mal atendido ou ele é um detrator, como a gente chama, né? Ah, ele vai fazer questão de, de contar e
1: compartilhar com outras pessoas a experiência ruim. Porque você não quer que ninguém passe pelo menos que você. Pelo que você passou. Obviamente.
0: Exatamente. A fala mesmo. Sim. É, é... E eu não acho errado Também não acho Também o grande, não acho O grande lance que eu penso É, é, é
1: O que que é essa Wow Experience, né? Porque Dependendo do que você for fazer uhum. Né? Você tá esperando o mínimo Comentei hoje com o pessoal tava para São Paulo ontem, né? E passou um Porsche do lado Eu comentei com o Clito, Com o Eduardo eu Falei, cara Se você comprar um Porsche Hoje em dia E não customizar ele Você não consegue vender ele depois Quer dizer, você consegue vender Mas ele perde valor de mercado uhum. Então Já espera-se que quem compra que não, vai né? ter o Sport chrono, uns... vai ter o teto de vidro, vai ter é. o banco customizado, etc. Porque isso, entre aspas, é o, o momento de quem vai comprar um é. Porsche que, na verdade, vai ter... Mil quilômetros, 600 quilômetros rodados, né? Sim. Mas a pessoa espera que aquilo seja o mínimo. Espera. Então já a tá régua tá cada vez mais alta. Isso, né? cada você vez. compra
0: o, ch o chassi da Arden, na verdade. Que ah. coisa que você monta em cima dela, é, é cada um faz o seu, né? É, e
2: o cara não quer, não quer uma experiência mais que seja padrão também, assim. Sim. Ele quer uma experiência totalmente personalizada. Em que ele se sinta parte e tenha uma conexão com a... Com, com a empresa. É, lá hoje, no Magalu, a gente tem uma, uma, uma prática forte na nossa operação que é fazer case, né? É a gente criar uma experiência diferenciada para aquele cliente que vá a mais do que só, beleza, resolvi seu problema, mas teve um a mais. Legal. Né? Que seja se conectar com o cliente, por exemplo, na Netshoes O cliente faz alguma conexão, manda algum presente Alguma coisa relacionada ao clube do, do cara que comprou lá Então você cria um envolvimento Que exatamente esse envolvimento É mais, envolvimento, que, é, é mais que esperar E que gera a fidelização do Sim, cliente é. Que é isso que a gente quer A gente quer que o cliente faça compras recorrentes No nosso Perep, no Magalu, na Netshoes é, uma,
0: uma coisa que eu senti de grande mudança Nos últimos tempos é a questão da entrega né? uhum. é, Primeiro aquela história de Promete um prazo e cumpre okay. o prazo antes. Isso é perfeito e eu acho que faz parte. É, mas mais do que isso, por exemplo, o entregador antes ele tentava entregar, se você não atendesse, tá tudo certo. Ele vai embora e é problema teu. Né? Hoje já não é mais assim. Não. Hoje o cara já te chama no WhatsApp e fala assim, ô, oh, tô chegando aí. E cara, quando, mais quando é assim... Isso era um
1: absurdo. E quando é assim ninguém aceita, porque... Se o cara for em casa agora entregar meu sofá, eu não tô em casa. Perfeito.
0: Só que algum tempo atrás ele ia lá e sei que tinha que se virar Então é, lá. mas é isso aí. E você né? não aceita mais. Esteja lá, né? É, prometeu. Você é, 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 é esteja lá. Agora não. As empresas entenderam. Eu tive uma experiência recente com o Magalu nesse sentido. Né? É, da preocupação do cara falar assim, olha, eu tô indo. Em torno de 40 minutos de uma hora eu tô chegando lá. Sim, sim.
2: Porra. Isso é relevante para o dia da experiência. Eu em casa e falei, olha, o cara
0: vai bater na porta aí daqui a pouco. É. Ah. Né? e tudo certo, receberam e deu tudo certo ele chamou o Wilson, cara. trabalha na Magalu vai entregar tal coisa é, é. ele chamou e falou, ó, tô chegando lá tal isso é legal porque, ó, imagino que no que diz respeito, ó, primeiro a satisfação do cliente isso é enorme, segundo é em relação à otimização de logística Você vai ter que ir lá bater quantas vezes na tua porta até te acertar lá é, é e, e pior do que isso, se ele bater X tentativas e volta isso pro CD, pra onde que volta esse negócio? Uhum. É custo, porra. É custo. Uhum. É custo, não faz sentido nenhum. É um produto caminhando sem ter uma. Eu achei, achei muito legal e eu percebi essa mudança, né, nessa última experiência que eu tive. Eu percebi essa mudança do cara ter a preocupação de falar: ó, oh, vou chegar. Uhum. Cara, uma. uma é, voltando um pouco na, na história do, do Lean, né? E do Kaizen. É, o Kaizen, ele classifica os. os é, como que chama? Os aplicadores, os analistas, os consultores, como que é o nome? Quem do... tá compondo o time ali, é, é, Não, os, os especi... é, as ah, pessoas que aplicam o Kaizen. Os KPOs. Uma... Os KPOs. É isso. E aí é, você tem uma, uma segmentação lá, tem o Green Belt, isso, isso. o White Belt, ou seja, tem as faixas lá. É isso. É, como que funciona isso? Por exemplo, se alguém aqui estiver assistindo a gente aqui do Pausa, tiver interesse em buscar uma formação ou aprender sobre isso, cara. É uma formação é, é, de difícil acesso, é de fácil acesso? Qual é o processo para chegar a um, não sei qual que é o topo, é black belt Estou? É, black belt,
2: é. Cara, uh, em relação a, ao KPO, por exemplo, o, minha, uh, o meu cargo oficial é Lista Lean, né? Porque eu não só estou dentro de Kaizen o tempo todo, eu também atuo em diversos outros projetos. É, mas quando eu estou dentro de um Kaizen, eu sou um KPO que é o cara que cuida da garantia que o método vai ser cumprido e de que nós estamos seguindo no, no caminho certo. Exato, exato. É um, um, entre muitas aspas aqui, um Scrum Master ali que garante que a parada vai acontecer é. como ela deve acontecer nas caixinhas que ela tem que acontecer. Tá? Então, é, dentro de um projeto Kaizen, a gente trabalha com líder e co-líder, que são os caras que puxam, de fato, uh, o, o projeto, junto com o KPO, que garante a, a metodologia, que é... Como eu atuo hoje, e o time, né? Tentando montar sempre um time multidisciplinar, que sinta a dor do que a gente está falando, para poder contribuir, trazendo pessoas de dados, para ter uma cultura Data Driven muito forte, né? Porque o Kaizen é isso, né? Você fazer um diagnóstico forte para ter o tiro certeiro dentro da, Entendeu? do problema sendo de, de fato. fato, é, e usar uh, entender que o tempo é um recurso, não dá para você pegar um problema e resolver tudo, cara. Então vamos atirar no que tá doendo mais, no que tá tendo maior volumetria, no que tá no que o cliente sente mais. Lá a gente sempre pensa na experiência do cliente prioritariamente, sempre, sempre em qualquer tipo de discussão, mas também na experiência do nosso agente lá, o cara que tá sentado na PA atendendo, fazendo Uh, a parada acontecer uh, Em relação à formação, a gente tem hum, Exatamente assim Algum, Alguns lugares praticam White Belt Que é a primeira certificação Yellow, Green e, e o Black Belt Né? Uh, eu sei que os, os preços de cursos profissionalizantes ou cursos assim, de alto nível são, são, são caros e eu também acho que essa formação não é uma formação barata, tá? Pensando aqui fora, uh, por exemplo, eu no Magalu a gente tem a formação Yellow Belt para todos os colaboradores e a formação Green Belt para quem faz o curso. Tem uma série de especificidades para você conseguir se formar. Tá. Mas ela tá muito voltada ao Lean Manufacturing também. Que é o Lean que acontece no chão da fábrica, o link que acontece no centro de distribuição, que é o que acontecia no sistema Toyota de produção, que é quando surgiu, né? A, que,
1: que, são, que são operações mais mecanizadas, né?
2: É, que é a questão da linha da produção, Sim. ganhar tempo em cada ciclo.
0: E, e aí e se isso adapta deve, esse isso o atendimento, é, é sensacional. Do, no, né? no, no, no Lean Office, é. né? Porque ele pega uma coisa que não é... Linha de produção. É, não é. E não mexe acho. muito mais com gente do que com máquina, né? Então, assim, você traçar isso dentro de uma linha de produção, ajustar as máquinas para fazerem isso, embora tenha as pessoas que estão envolvidas, é uma coisa. Faz isso dentro de <risos> uma porra do escritório. Cara, a grande Faz isso diferença no, centro, no, no, no call center.
2: Puta que pariu. É difícil. É. A grande diferença é que no Lean Manufacturing você vai até a linha, você olha e você vê o desperdício. Você tá olhando o cara, vou exemplo bem simples, tá? O cara fazendo uma movimentação desnecessária porque acabou a fita de embalar as caixas, ele ia andando buscar a outra e voltar andando para colocar. Isso tá vendo? desperdício. No lean office, senta atrás de um operador lá, vê que você entende o que ele tá fazendo. <risos> tá na cabeça dele, ou tá no, no relatório dos processos, entendeu? Uhum. Então, essa, pra mim, é a maior diferença, assim, você identificar o desperdício e atuar nele. Por isso que a primeira semana de Kaizen é tão importante, assim. Cara, é dar um passo pra trás, para dar dois pra frente. É você fazer um diagnóstico preciso e direto e completo, pra depois você, você atuar, você ir direto no ponto.
0: Show, show. E... É porque tem um case que eu gosto muito, que é, na verdade, uma história que eu gosto muito, que é a história do, do avião da guerra, lá, que os caras estão fazendo uma avaliação. Você já ouviu essa história? Eles fazem uma avaliação de como melhorar o, ah, do lugar dos a tiros A fusilagem dos aviões. é, é. Isso é foda, Cara, né? É muito foda. Então, os caras começam a fazer um estudo lá, juntam uma galera, e começam a fazer um estudo para entender assim onde a gente precisa reforçar o, o cockpit do avião é, para que eles não caiam. Né? Então, os caras começam a estudar os, os aviões que estão lá no, na pista e enxerga onde eles foram mais atingidos. Né? Então, você faz um mapa lá, você enxerga um monte de tiro em lugares e tal, daí os caras ah, então vamos melhorar isso aqui. Daí um dos caras, sei lá quem lá, e fala assim, não, você estão indo o caminho errado. É, se esses estão aqui Tomaram essa porrada de tiro Tá tudo certo Que eles voltaram Eles voltaram é. Pensa nos que não voltaram Onde que acertou é. <risos> Então reforça Onde tem menos tiro né? é Exatamente Porque não tá na tua cara ali o, É o contrário né? O processo é contrário. Eu entendi pelo que você me trouxe aí que, que o link Ele passa muito Por um processo próximo desse, acho que serve essa, Sim. essa, essa parábola. Tem o um respeito né?
2: pelo diagnóstico, exato. Tem um
0: respeito, é diagnosticado do jeito certo, né?
2: Exato, então tomar o tempo Legal. não sair fazendo as coisas acontecerem, é na segunda semana, né? isso na primeira a gente calma, por isso que eu falo muito pros times lá, cara, cabeça de problema na primeira semana assim, porque é natural você falar do problema e já falar não, porque a gente poderia, não, 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 não a gente não poderia fazer nada calma qual que é o problema primeiro? Vamos
0: entender isso aqui antes de fazer qualquer coisa. E vamos entender se, mesa, se isso aqui precoce. é o problema
2: central. Vamos entender se é isso que a gente tem que atuar. Porque se você tem memória recente, é natural. Você pergunta para o atendente, cara, o que você mais atendeu uh, nesse, nessa semana? Ele vai falar o que ele lembra perto, ou o que você mais atende geralmente o que você mais atende? Ele vai falar o que ele atendeu naquela semana. Não, quando você olha os números já não bate. Então é ter esse cuidado, sabe, assim, como, com, claro, respeitando a opinião das pessoas, eu tô lá no Magalu faz, faz três anos só, assim, cara, eu tô tirando as pessoas do conforto do, do, do local ali, né, de muito tempo atrás, que já tem um conceito, que já conhecem muito mais que eu também, mas a gente tem essa missão de, de fazer as coisas acontecerem, melhorar o processo a galera adora um, adora um abraço <risos> pessoal do Magalu aí, todo mundo Luiz Rezal de Franca se
0: <risos>
1: você mandar galera uma bomba pra cá o eu mando endereço é, depois é, a galera deve a, adorar ele. meu time eu, um beijo um beijo time. mas é engraçado porque quanto mais tempo você gasta no planejamento menos tempo você gasta na ação totalmente porque você já vai agir no ponto certo né? muitas vezes é, é, não dá pra englobar todos os detalhes então é o que você falou foca Sim. Foca no que mais interessa. Cara, me fala uma coisa. De, conta pra gente, vai. Uma, uma experiência WoW que vocês criaram lá, vai.
2: Uma experiência WoW é, que a gente compra, a,
1: criou? É, uma, uma que chega rápido na cabeça, assim.
2: Cara, a, a gente tem. A gente, como eu falei, a gente tem muito case, né? Uh, então a gente geralmente pega uh, cases de situações em que o cliente teve um problema e era uma coisa, por exemplo, uma coisa é você pedir cara, uma caneca e a caneca atrasar. Outra coisa é você vai nascer seu filho, você compra um berço, você compra alguma coisa de primeira necessidade e a parada não chega por alguma situação. Aconteceu uh, isso já? É, a gente já, já pegou alguma, algumas situações em que era prioritário para o cliente receber naquela data e ele não recebeu. Uh, e aí eu lembro muito bem de um case que, que aconteceu uma situação assim, não era criança ia nascer, mas era alguma coisa relacionada ao chá de bebê e tal, que não entregou uh, e depois o time que fez o atendimento, isso partindo do nosso agente, tá? Pra, a gente levanta a mão ali para as lideranças, as lideranças entendem a necessidade fazia acontecer. A gente levou uma, uma cesta com várias coisas, foi até a casa do cliente, até a pessoa que atendeu, que foi, se não me engano, foi até a casa do cliente, mandou Legal. presentes pro, pro cliente. Isso, cara, é uma experiência que... Quando você espera que vai chegar uma coisa nunca mais, dessa... Nunca mais, não, é, Isso fideliza, de fato. Então, foi, foi uma experiência é, que ficou marcado pra mim recentemente, assim. E a, além de alguns conceitos que a gente usa, como, por exemplo, o First Call Resolution, que é, cara, você ligar uma vez, você entrar em contato ligar, né? Você entrar em contato uma vez e ser é resolvido. Você não precisa ficar ligando. Você já fez a, a, a conexão. Hoje, segundo o repórter da, da Zendesk, né? Zendesk é um CRM, em é, 2022. Ah, cara, 90% dos clientes dizem que se eles tiverem ah, a possibilidade de escolher o canal e ter o canal que ele mais gosta ali para ele utilizar e ele não precisar ficar repetindo. Sabe aquela? Eu vou estar te transferindo, e Sabe aquela famosa falar, de, falar
0: novo. de novo. Confirma seus dados. É quê, qual é o nome do pedido? Nossa, você pode até arrepiada
2: falando <risos> isso aqui. Mas, isso não acontece, mas, não acontece já... lá.
0: Mas passei diversas, diversas vezes. Você é, é. arrepia com coisa esquisita. O
2: cara. Eu vou ter na minha
1: fantasia profissional aqui. Eu tô passando por um momento agora, eu comprei um carro. E aí, assim, durante toda a venda do carro. Vendedor, pessoal da loja, assim, cara, atendimento top, excelente, uhum. sem questionamento, tudo perfeito. Consegui buscar o carro sem pagar 100% do carro, o que é uma coisa muito rara de acontecer, mas eu falei, cara, tirar o carro. Você disse? Não caí é, uhum. é, não era zero. Semi-novo, mas eu tinha um valor pra terminar de pagar o carro. Ele liberou eu buscar o carro antes, foi sensacional. Na hora de transferir o carro, o que aconteceu? O carro no nome da empresa. Ninguém me perguntou pra onde mandar o documento de transferência. <risos> Mandaram pro endereço antigo da nossa empresa. Uhum. Simplesmente ninguém avisou. Depois de um tempo, eu cobrei o carro. Falei, cara, cadê o documento de transferência? Já mandei, já chegou aí. Não, não chegou. Quem recebeu? Mandei uhum. pra esse endereço. Falei, cara, não, 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 não entendi. Em nenhum momento. O tempo eu. inteiro teve contato comigo na hora de finalizar o processo, com chave de Nada ouro. Para bater pro gol. Pra resolver, cara, pelo amor de Deus, resultado. Demorei mais de 60 dias para <risos> transferir o carro. a Uma multa. Lógico. No carro. Uma multa que eu vou, que eu não, né? Que eles vão ter que pagar. Olha o transtorno. Sim. Para transferir o carro e não consegue transferir o carro agora. Por quê? Porque o endereço que puseram no documento de transferência muito, é o um antigo. É. Eu sinto muito. A partir de hoje...
2: Pessoal de casa, eu puder aplaudir também aí, por gente. Pode galera,
1: Foi show. Foi show. Cara, cara, show vou, dia, vou, né? Aí vou, passei de novo o cartão CNPJ, contrato social. Daqui 15 dias vai ter que resolver. Tipo assim, eu não preciso do documento de transferência para andar com o carro. Mas você concorda que... Oh,
2: é fechar a pasta, né? Resolvido só, Problema Era resolvido. só ter
1: falado cara, Me fala uma coisa demanda é, minha Só frente, passar né? pra direita Parade, ali no cambani, é. né? Pra onde é melhor mandar. <risos> Essa merda, né? Pra onde é melhor mandar o documento pô. Era uma frase No WhatsApp que demoraria 3 é, segundos Pra ser digitada sim, sim. Né? Eu até falei pra cara, não entendo A comunicação foi perfeita até, até esse aqui. momento ah. né? E muitos erros são de comunicação A gente percebe isso muito bem Totalmente. Né? E, e, e o momento ou, wow que eu te perguntei até, porque é, faz parte. A gente tem um cliente em comum, eu, Jean, é uma ótica. Uhum. E teve uma pessoa que comprou os óculos de Batatais, se não me engano. Eu tava indo para Ribeirão, né, visitar minha família numa sexta-feira. E essa pessoa comprou o óculo e falou, os óculos e falou: Eu vou usar no final de semana. Não ia chegar no final de semana.
2: Uhum.
1: Aí esse cliente entrou em contato comigo, deixou a sacolinha com quatro óculos aqui. E eu fui de carro, passei lá, toquei Isso, a campainha, entreguei numa sexta-feira, sete e meia da noite. Falei: olha, tá aqui a mas... moça. Vocês entregam sempre assim? Não, mas se entregar, você assim, <risos> vai falido já. Não entrega sempre assim?
0: Não, graças a Deus. Não, graças a sete, sete e meia da né? noite, uma sexta-feira, você vim me assombrar aqui. Pelo ah, amor de Deus, não, eu, não, espero, eu na minha casa, espero que você casa, Eu quero que você vá porta pra você ver sete e meia da noite, numa sexta-feira. Sai daqui,
2: arrobado. Pra me assombrar, foi foda. Sete e meia da noite, parece o Vitor na porta. O quê? Sexta? Sexta-feira? Sexta-feira. À
1: noite, cara. Não, sextou, papai.
2: Sextou. Estou com uma coisa na mão, né?
0: <risos> é, eu queria mas fazer. Surpreende um... o cliente pra caramba. Surpreende, não, né, cara. cara ah. mal, e mas... eu, ia,
1: eu vou puxar um gancho aqui, né? Pra falar de um patrocinador nosso. Pra depois também te perguntar Boa. uma coisa. Boa. Tá? A gente tem um patrocinador no Master do Pausa pro Insight chamado Iroba. Iroba é a melhor plataforma de e-commerce do Brasil. Ela, por, a partir de 120 reais por mês, você consegue montar a sua loja virtual. E acabou que, nesses últimos dois anos, veio como uma puta referência. para as pessoas poderem, talvez, ter uma segunda renda ou poder empreender sem precisar gastar rios de dinheiro com as configurações de loja. Que a gente sabe que antigamente a pessoa que me procurou gastou 15 mil reais montar uma loja. Uhum. Para quê? Né? Então, a erroba é erroba.com.br. Você pode acessar, conheça os planos da erroba, entenda se funciona ou não para você, mas saiba que é muito fácil, muito intuitivo. E uma coisa muito massa que eu vou puxar essa pergunta para você é que a erroba tem agora o Live Commerce. Eu achei sensacional quando eu vi essa ferramenta funcionar, que fica o atendente de um lado, o cliente do outro ali pelo celular... E o atendente co começa o atendimento como se fosse uma loja física. Uhum. Ah, o que você que quer? Não, cara, queria um calçado preto. Você calça o que? 42? Pera aí, ó, ó. Tem esse, esse, esse. Já abre o carrinho do lado e já faz a compra do, do cliente. Menor. E a gente fala, além do Omnichannel, cada vez mais o live commerce pode se tornar uma opção pro online porque tem pessoas que simplesmente não conseguem gostar. De comprar online.
2: Totalmente. É a personalização, né?
1: Já viu isso acontecer, cara?
2: Cara, totalmente. O, hoje o cliente, ele quer que a, que a parada seja personalizada. Sim. Ah, então, assim, além de toda a inteligência de analytics ali de quando você digita algo, ah, quanto mais você consegue conectar a personalização com o cliente melhor, sim, e isso é, faz totalmente diferença no, no poder de decisão de compra. Se lá atrás o cara é, não fazia diferença essa personalização, hoje ela faz fortemente, faz total diferença. Uh, e, e assim, se a gente for se a gente for pensar, a gente for pensar nisso, do ponto de vista de personalização, a loja física mantém a sua a sua importância grande, sim, também tem né? muitos debates hoje de e-commerce e, e, e loja física né? então ela é, é, continua sendo muito importante, porque além de ser pessoas que fazem questão de ter esse contato, essa personalização ela fornece isso, né? então isso faz totalmente diferen diferença na, no, no, no processo de compra que é o que, que o cliente realmente quer
1: e, e quando você não consegue você se frustra eu comprei semana uhum. passada no dia do lançamento a camiseta do Brasil da Copa, uhum. e eu queria colocar barbeirato atrás, são 11 caracteres... No site da Nike... Você pode colocar... 10... Cara... Mas tem um i no meio... Que é pequenininho... Pô Nike... Brincadeira hein... Me cobra 50 reais... Que 100 reais a mais... Um caractere... <risos> não tem problema... Mas... Deixa eu colocar... Barbeirato atrás... Sim. Não... Teve que ser Vitor atrás... E, uhum. e tudo mais... Comprei... Mas eu não fiquei 100% satisfeito... Falei, Pô, que sacanagem cara... Por quê? Né... E uhum. se a pessoa... Tiver três letras i no nome que aí o espaço de 10 cabe um pouco mais olha o nível de não exigência não dá pra
2: analisar que a gente chega né, né? hoje e você se incomoda com claramente
0: isso foge de um padrão é com certeza de, assim isso deve impactar absurdamente no processo de mas é algo que faz difícil, diferença pra o cliente você percebe é o que ele acabou de falar ah, é pensa Personalização. Ah. Pô, eu
1: queria com barbeirado escrito
0: é, sim é, às, às vezes o nome é mais é consegue fazer mas mais que é a gente entende você tá né? tá... Mas, tá tranquilo eu vou mandar
1: fazer você quer o que? arrombado 69? 24? não cabe 69 vai dar 11 vou pensar é o que eu faço. tudo não, não... bem gente é. nossos patrocinadores
2: agradecer é.
1: quanto eles resolvem por falar em patrocinador gente, arrombado quem né? quer bem. falar Salve, do outro patrocinador não, manhã, não, manhã, não do não, patrocinador não arrombado lembramos do Tadeu por falar em não, arrombado lembrei do patrocinador que
0: eu agora aqui ó o <risos> Jean vai fazer o mercado ah, tá faz desligindo. você hoje aí ó <risos> Cara, fala em, em... Em quê? É? Então, vamos lá, o gancho. Excelente. Tadeu, a gente <risos> te adora, viu? Fofo. Pô, Tadeu, maravilhoso
2: ali, fundi, hein? Cadê o Tadeu aqui? Olha, conhece tá também. Parabéns cara. pelo Caramba, fundi. Cara. Experiência aqui, mara... também. aqui, Aqui também, As ali. Duas. aqui. Tadeu, que parabéns tio. pelo fundir, pelo café. Fundir, impressionante. Recomendei quem não comeu fundi no lindo do café ainda, por favor, né? Pô, tá moscando aí em casa, né? Vai lá comer o, o, o fundi por favor,
1: não
0: precisa nem fazer Bom, o tá feito, tá já tá o pronto, resolvido <risos> o problema só te dar então o brinde que Tadeu mandou pra você pô Tadeu, eu não ah. sabia ó, <risos> oh, como de hábito então Tadeu sempre com a gente, né o pessoal do Lindo Café sempre com a gente é, acreditando no projeto do Pós Insight e também como de costume mandando aí um brinde, um mimo pra você
2: obrigado, é... porra,
0: obrigado a gente já sabe que curte, né, não só café especial quanto o Lindo
1: muito Eu? obrigado, valeu, Muito falei, valeu Olinto. Pessoal, se você quiser ter os produtos da Olinto Café para é, poder gente. tomar o café na sua casa, o café especial da Olinto, é só acessar loja.olintocafé.com.br e se você também quiser conhecer, viver a experiência do café, conhecer a fazenda desde o grão até a xícara, você entra em olintocafé.com.br e você consegue ter ali uma experiência completa, entender tá o que é o tá tá café adiante. especial. Olha, tá pirando ali, ó. Oh. Pô, mas é sacanagem. Pira Manda só pro convidado, cara.
2: <risos> lógico, lógico. Obrigado, gente, oh, Café. Vou fazer aqui, uma mano. requisição
1: formal, Wesley. Depois você faz pra mim aquele corte, tá? Só <risos> dessa parte, por favor. Tadeu, também quero sua rosquinha, tá bom, meu anjo? Queremos. <risos> Queremos. Mas faz, é, eu acho <risos> que é muito legal. É, é, ele pratica muito essa ideia de você não ir lá comprar o café que a gente tava falando agora. Você não toma um café, é a experiência completa de você ir Exatamente. ter um papo legal, um ambiente gostoso, tomar um café, Não entender o que é o, produto, o processo. Né? Totalmente.
0: Cada vez mais eu tenho visto empresas que pensam desse jeito. É isso aí, Tadeu e Bruna. Valeu, tamo junto. E o Murilão adorou a rosquinha do Tadeu. É isso? Até arrepiou.
2: Parabéns pela rosquinha, Tadeu. Muito... <risos> Quer dizer, eu não comi ainda. Né? Vou comer, Tadeu. Aí eu comi. falo, eu comento lá nas redes sociais, o Café. <risos> Todo mundo segue o Lindo Café nas redes sociais aí e comenta sobre a rosquinha do, do Tadeu.
1: Que delícia, <risos> irmão. Cara, cara é... que dica que você poderia dar para uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho agora e, e pretende trabalhar... Nessa parte de gestão de processos, de, de organização interna de empresas e, e liderança de times. assim. Uhum. Cada... Apesar de ser um cara novo, você tá num, num cargo de liderança ali e cada vez mais a gente vê pessoas mais novas atuando nisso. Né?
2: Uhum. Uh, o, o que eu, eu acho que é uma dica valiosa é que quando a gente fala de Lean, quando a gente fala de, uh, de, de qualquer metodologia, vem muito na cabeça rapidamente a questão de processo. Processo, 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 processo uh, Eu acho que a gente tem que começar a olhar Forte, começar não, né a gente já olha Mas o profissional ter essa, essa Coisa na cabeça de que, cara Se você não tem as pessoas, não adianta nada Nada, nada, nada Você pode ter o BPMN O mapeamento de fluxo mais maravilhoso aqui, ó na parede, se você não tem as pessoas confiando acreditando naquilo e comprando não adianta nada, então acho que profissional hoje de, de Kaizen, principalmente um KPO que atuando, tem que tomar cuidado com as pessoas, com respeito que você tem que ter com gente que está sentado naquela cadeira, às vezes mais de 10 anos Sim, é um cara que tá ali, que já viu de tudo, já passou por alto, por baixo da empresa já viu processo bom, processo ruim então ter é, muito esse cuidado e tentar, além de cuidar com as pessoas, tentar é, tirar o zoom um pouco dos momentos que você está vivendo dentro para os processos. É olhar o 360. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade disso. É você olhar de cima e por um, por um momento você ter uma visão tática da parada, você vê a coisa no chão mesmo, que talvez seja mais importante ainda do que a visão estratégica. É você vivenciar, você ir até o gamebo como a gente chama, né? Você tá perto do que tá acontecendo. Por exemplo, se você vai estudar uma entrega atrasada, a melhor maneira de você começar a fazer isso é você fazendo um pedido e ir atrasando. Você tá vivendo como, como cliente aqui, ó. E também olhar de cima em alguns momentos, tirar o zoom de o que você tá fazendo e ter um 360 para olhar uma visão estratégica é Porque isso faz muita diferença, ter esses dois tipos de visão Em um mesmo projeto assim. Não ser o cara que só é bom no tático Mas o cara que também pensa no estratégico E principalmente convence as pessoas No operacional, ah, no operacional no. De que o processo ele funcione e que ele tem que ser alterado Em todos os
0: níveis, perfeito Quer falar?
1: Não? Não? Não quero mais é, falar é... <risos> é muito engraçado Porque muitas vezes você, não, você Tem que estar tá na prática uhum. Tem uma empresa chamada Zapos que é a maior e-commerce de calçados do mundo americana, tem um livro sensacional, chama, chama Satisfação Garantida, uhum. que foi escrito pelo ex-diretor da empresa, onde ele conta... Ex-diretor? o ex-diretor foi entrevistado para poder ser escrito esse livro, tá? Chama Satisfação Garantida. E é muito bacana porque eles contam como que é o processo das apos. Todo mundo que é contratado... Todo mundo, de faxineiro a diretor da empresa, passa o primeiro mês no atendimento. Tem que atender o cliente para poder entender que tipo assim, todas as decisões desde o chão limpo. Pra que a pessoa não escorregue, não, não cai uma caixa, quebra o produto, alguma coisa assim. Uhum. Até as decisões mais estratégicas da empresa, todas passem de acordo com o cliente. E eles têm casos lá, eles também geram cases, é sensacional. Não, não, Por medicação. exemplo, da pessoa que ligou um dia e falou, cara, eu quero uma pizza. Tô ligando pro e-commerce de calçados, mas eu quero uma pizza. Por quê? eu só lembro de cabeça, tô num orelhão na época, né? orelhão, telefone público... Eu só lembro de cabeça o telefone de vocês. Não tenho o telefone da pizzaria e eu queria uma pizza. A, o atendente falou só uma coisa: me dá seu nome, teu CPF, teu CPF, teu, teu número de registro uhum. e o endereço. Chegou uma pizza no que endereço da pessoa. Essa pizza você. Uhum. E essa pessoa recebeu a pizza no hotel dela e com eles monitoraram essa pessoa e essa pessoa mensalmente fazer pedidos com eles. Recompra ela. Volta então é, eu acho que é, é isso. Né? Você é. custa muito caro ter um cliente primeira vez. E custa muito barato Ter ele várias vezes, né? Enfim. Custa muito mais caro Trazer ele de volta Ah não, trazer ele de volta é. É, Hoje é. em dia <risos> é quase impossível, né?
2: Fica bem caro
1: É muito mais é. Tem que é. mudar o nome é. da sua empresa como a gente já é. viu um rebrand, acontecer é. Fazer um rebrand, né? Rola um rebrand não. aí Pra tentar não. mascarar não. Que você é a mesma pessoa muito de antes Muito foda, né?
0: Muito foda né? Bom, acho que é isso, cara A gente passa rápido pra caramba, né? Quando, quando o assunto rende dessa forma é, o nosso objetivo é trazer para a galera que assiste a gente é, sempre um conteúdo que, que gere ou que acrescente alguma coisa na jornada deles do dia a dia. Né? Uhum. Lembrando que a grande maioria deles são é, pessoas que têm aí ou que estão começando a empreender ou que já tem seus empreendimentos, mas dentro de uma... É, é, a gente não está falando de nenhuma multinacional, né? e nem uma, nem grandes empresas. Né? A grande maioria são empresas... Médios, pequenas e médias empresas. Sim. Ou
1: empreendedores até individuais.
2: Que é a realidade da maioria é do Brasil. Né? É dos grandes,
1: da maioria dos brasileiros. Ou até dentro de empresas, que eu sempre falo. Ou que tem como você empreender dentro da empresa. Sempre. Ou... Em três anos chegar a sênior, em cinco anos chegar à diretoria, tem como
0: fazer. Uhum. Isso pra mim, na sempre minha opinião, tem. é empreender. É, não, empreender é isso, né? Você não precisa ter o seu negócio pra ser empreendedor. sempre Exato. falo isso. Né? Você pode ser empreendedor onde você estiver.
2: É, a forma de fazer, a forma de olhar. 15
0: né? anos de ser empreendedor uhum. dentro de uma escola. Você pode ter... 90 no ah. seu empreendedor, onde você estiver.
2: Como se é. colocar uma lente, né? Como você colocar uma lente e você olhar as coisas de maneira diferente. Acho que empreender também é, é isso. É, é isso. Colocar a lente do empreendedorismo é e olhar de, de maneira espírito. diferente, parada. Com certeza. É estado de
0: espírito, né? Então, e eu acho que a gente conseguiu, mais uma vez, né? é, cumprir com o nosso objetivo. Trazer um conteúdo foda, um cara que manja demais né? e mais uma vez também fica essa sensação de que a gente podia ficar aqui mais algumas horas uhum. falando mas é meu papel falar que <risos> tá, tá chegando <risos> o final é, suas redes sociais é, aonde te encontrar, o Wesley vai colocar o link pra gente na tela Não. Né? mas se você quiser dar uma reforçada falar quem quiser falar mais sobre isso, trocar uma ideia com você é, Qual o melhor canal? Tá? É, 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 vou no, ver, me enche o saco. Ou... Tá. <risos> você fica voltando. Qual o melhor canal para te encontrar? Agora
2: O melhor canal para você conversar comigo é o LinkedIn. Boa, <risos> esperavam vai. por essa ou, ou não? Acho que se você... Esperava. Se esperava você esperava... É, <risos> pode procurar no LinkedIn, é Murilo Lorencini Agostinho, meu nome completo. É, lá você vai me achar, pode procurar por analista Magalu, que também você acha. Uh, e se você quiser falar uma coisa que... é não sobre o trabalho, você pode me encontrar no Instagram com Muca Muka Lourencini, que é o meu da faculdade. É, mas me procura no LinkedIn, que vai ser
1: mais rápido a resposta, com certeza. Olha isso, hein? A, a resposta do <risos> LinkedIn é mais rápida. Tá é, é. É, é, isso só. é foco, foco, né? A gente fala muito aqui na agência sobre... Sobre você usar a, a, o canal de comunicação correto. Uhum. Né? A gente tem clientes que usam o Instagram para poder colocar foto estática e texto. Quando o Instagram hoje é uma rede social de vídeo. Totalmente. E, usam o, e não usam o LinkedIn, que é onde você deveria colocar a foto estática e o uhum. texto. Adequar o assunto ao assunto, Adequar o assunto. O que seu público quer naquele lugar? Então, se eu quero falar de trabalho. Eu vou pro LinkedIn Exato Se eu quero falar de vida pessoal Eu vou lá ah, pro Insta E vou ver uma pessoa totalmente diferente Totalmente né? não, e seu, são
2: totalmente diferentes No seu Closed
1: Friends ali do Insta mais <risos> ainda diferente
2: Aliás, um acho... abraço pro meu Closed Friends do Insta aí Galera que fortalece, <risos> comenta Closed
1: Friends não vou nem falar
2: fortalecendo e... né? Não posso dizer o conteúdo exatamente aqui Mas um abraço pra galera <risos>
1: <risos> Boa, No OnlyFans Only ainda não tem, né? Não, ainda não, tá, ainda
2: não Mas fiquem de olho no Instagram lá Aqui. Vai ser legal isso aí, imagina
1: <risos> <risos> que terror. Bom, mas que medo, cara, é, exceto a zoeira, cara. Obrigado, obrigado mesmo por ter vindo para cá. Acho que é, é bacana as pessoas entenderem. Eu acho que a parte mais legal de, de todo o nosso papo é: dá para ser técnico, extremamente técnico, extremamente coeso de uma forma muito leve. Com certeza. Acho que é isso que vai trazer para as empresas o que as empresas buscam hoje em dia. Já deu daquela zoeira toda do cara mandar o outro baixar a cabeça. Não precisa
2: ficar de terno todo momento também. Não né?
1: é necessário. Exato. Né? Acho que isso é muito bacana e a gente queria, né, pra finalizar, que você falasse alguma coisa pro nosso público, que às vezes fala assim, cara, como é que eu consigo chegar ali? Eu sei que eu te perguntei durante a entrevista, a gente te perguntou, mas a mensagem final pra contextualizar aí e a gente encerrar.
2: Legal. Uh, eu. Acho que eu, eu sigo falando que eu já, eu já citei aqui, que é você, do ponto de vista de processo, do ponto de vista pessoal também, é você tentar entender o momento da sua empresa tirando o zoom. Então, você tentar ver a situação que você está vivendo, que muitas vezes é, é algo, pessoas com realidades totalmente diferentes né da minha, eu que tive toda a oportunidade no mundo, né, minha família ah, que me proporcionou... É, tudo do bom e do melhor, né, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar a parada de cima, é tirar o zoom, é olhar de cima é entender de um ponto de vista, não só de curto prazo, mas a longo prazo também, assim, cara às vezes ô, os caminhos profissionais não são tão simples assim, né, não é só você ter força de vontade, não é só você ficar consumindo algum, algum conteúdo de coach lá, assim, é uma série de outros fatores que, que fazem a diferença, então eu acho que a gente tem que olhar de cima a situação, pensar curto médio e longo prazo e acreditar no que você é assim sabe no seu, no seu propósito no que você quer no que você quer chegar assim as coisas parecem muito grandes às vezes mas você pensando em curto médio e longo prazo você quebrando isso assim quando a gente quebra projetos complexos acho que pode trazer é, benefício para para muita gente para muita empresa também acho que é essa, essa mensagem foi boa aqui no oferecimento de Olinto Café. <risos>
0: <risos> <Que> Sensacional. <risos> galera, figura, né, velho? obrigado Obrigada,
1: por acompanhar mais um episódio e fica atento aos próximos pausas pro site. Valeu, galera. Valeu. Valeu.